Moi! Hei! Tämän päivän jaksossa puhutaan pelosta ja ylipäätänsäkin pelon merkityksestä tässä ajassa, missä me just nyt ollaan. Ja mä olin tällä viikolla Seppo Tanhuan astrologisessa tulkinnassa ja sen jälkeen hänen luennollaan. Ja tällä luennolla käsiteltiin sitä, kuinka me ollaan just nyt siirtymävaiheessa kohti ihan uudenlaista maailmaa. Eli samaa, mitä mä oon paljon puhunut näissä podcasteissa. Eli sitä sanotaan, että me ollaan astumassa uuteen kulta-aikaan vuonna 2032. Ja tämä muutos alkoi jo vuonna 2012. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että tämä vuosi 2012, niin tämähän oli se vuosi, minä ää, muinaiset maijat oli ennustanut, että maailma loppuu. Ja ihmiset odotti sellaista, jo osa ihmisistä, jotka, jotka ää, sokeasti usko tähän, niin he odotti sellaista mm, maailman yhtäkkistä loppua. Eli tyyliin, että tänne olisi tullut joku meteoriitti ja, ja posauttanut tämän koko maapallon säpäleiksi. Tai ylipäätänsäkin, että tämä maailma olisi vaan yhtäkkiä kadonnut johonkin. Mutta siinähän ei sitten käynytkään niin. Mutta selkeästi näillä majoilla oli joku käry siitä, että mitä tässä ajassa tulee tapahtumaan. Eli vuonna 2012 alkoi tämä vanhan maailman loppu. Eli mitä täällä maapallolla tapahtui, niin tämä tietoisuuden taso alkoi nousemaan silloin vuonna 2012 jyrkkää vauhtia ylöspäin. Ja se ei ole mikään sattuma, että näiden vuosien aikana esimerkiksi jooga ja meditaatio ja ylipäätänsäkin henkisyys, niin on pikkuhiljaa löytänyt tiensä valtavirtaan. Ja tosissaan nyt vuonna 2022 me ollaan puolessa välissä tätä siirtymäkohtaa. Ja tämä on se vaihe, milloin tämä muutos rupeaa oikeasti näkymään meidän ympärillä. Eli me aletaan oikeasti huomaamaan, kuinka nämä vanhat rakenteet alkaa sortumaan ja rakoilemaan meidän ympärillä. Ja me ruvetaan myös näkemään läpi, että mitä tuolla kulissien takana oikeasti on. Ja meidän silmät alkaa avautumaan sille, kuinka sokeasti me ollaan luovutettu se meidän valta itsemme ulkopuolelle. Eli kuinka paljon me ollaan tehty asioita vasten tahtoamme, koska me ollaan ajateltu, että näin vaan pitää tehdä. Eli me ollaan eletty siinä uskossa, että tuolla on ulkopuolella joku näkymätön käsi, joka rankaisee meitä, jos me ei olla kunnon kansalaisia. Ja tämä kunnon kansalaisnarratiivi, niin tämä on iskostettu meihin kollektiivisesti tosi syvälle. Eli se, että jos me ei käyttäydytä tietyllä lailla, niin me ollaan jotenkin alempiarvoisia ihmisiä. Ja joka tapauksessa, niin kun mä oon aikaisemmissakin jaksoissa puhunut, niin monet tämmöiset muinaiset filosofiat, joilla on ollut käsitys ajasta, niin he on ennustaneet suuria muutoksia tähän maailman aikaan, mihin me ollaan synnytty. Eli majat, hindut, human design, astrologiassa puhutaan vesimiehen aikaan siirtymisestä. Eli tässä on mone, monta taitekohtaa osuu just tähän aikaan. Jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa jaksoa 33, niin käy ihmeessä kuuntelemassa, jos aihe kiinnostaa, eli mä puhun siinä tästä aiheesta enemmän. Ja tosissaan, jos mä palaan tähän Sepon luentoon, niin hän sanoi hienosti tässä luennassa, että tällä hetkellä me ollaan tiputtu semmoiseen tietynlaiseen pimeyden ja tyhjön tilaan, mutta samalla maailmassa ei ole ikinä ollut näin paljon valoa. Eli nämä kulkee täysin käsi kädessä. Eli nyt kun tietoisuus ja valo on lisääntynyt tällä maapallolla, niin kaikki se lika ja pimeys tulee esiin. Ihan sama kuin kevät siivous. 
Eli aurinko alkaa paistamaan sisään, niin kaikki pöly näkyy ekstra selkeästi. Ja me käydään nyt läpi tällaista puhdistumisprosessia, jossa me puhdistaudutaan näistä matalimmista energioista, jotka on kummunnut pelosta käsin. Eli me ollaan siirtymässä vapauden aikaan, jossa tämä meidän kollektiivinen realiteetti muodostuu jokaisen henkilökohtaisesta totuudesta käsin, ei ulkoisesta kontrollista. Eli aikaisemmin tätä koko systeemiä on pyörittänyt kontrolli ja meitä ihmisiä on koitettu sullaa semmoisiin muotteihin, jotka palvelee sitä vallan tämänhetkistä narratiivia. Eli sehän on ihan sairasta, että yksi prosentti maailman väestöstä omistaa yli 99 prosenttia koko maailman varallisuudesta. Eli tämä yksi prosentti sanelee täysin, miten tämä maailma toimii. Ja tämä yksi prosentti niin ei näe ole mitään sydämestä eläviä filantrooppeja. Eli muutenhan me elettäisiin ihan paratiisissa. Ja tässä ei ole kyse mistään salaliittoteoriasta. Eli tämän numeraalisen faktaanhan sä saat ihan joka paikasta, se on yleisesti tiedossa. Ja sitten me voidaan käyttää maalaisjärkeä ja katsoa ympärillemme, että onko ihmiset onnellisia ja terveitä. Eli tämä ympäristö, missä me eletään, niin tämä on toksinen sen takia, koska meidät on systemaattisesti eristetty meidän omasta voimasta ja totuudesta. Eli ihan sama, että jos sulla on työyhteisö, jossa porukka ei voi hyvin, niin kyllähän se on niin, että siinä työpaikkakulttuurissa ja johdossa on jotain vialla, ei niissä ihmisissä. Ja sitten tähän ilmiöön on saatu vielä mukaan tämmöinen psykologinen ilmiö, eli Tukholman syndrooma. Eli tämä on psykologiasta yleisesti tuttu teoria. Eli tässä on tutkittu sitä, että ihmisillä on taipumus alkaa palvomaan sitä henkilöä, kuka häneltä riistää vapauden. Eli tässä tutkimuksessa oli tutkittu vankeja, jotka alkoivat lopulta palvomaan sitä omaa vangin vartia. Ja mitä tässä meidän kollektiiviskentässä on tapahtunut, on se, että ihmiset on suorastaan alkanut palvomaan näitä systeemejä, jotka on riistänyt heiltä vapauden. Ja tällainen selkeä ilmiö on se, kuinka diktaattorit saa ison osan kansaa puolelleen. Ja kuinka viime vuosina tämä ilmiö on tullut pintaan siinä, että jos sä kyseenalaistat vallan sanan, niin se on joillekin ihmisille suuri henkilökohtainen loukkaus. Ja tästä on syntynyt ihan jäätävä vastakkainasettelu. Ja kaikki tämä perustuu pelkoon. Eli niin kauan kun me perustetaan meidän perusturvan tunne ulkoisiin asioihin, kuten näihin tiettyihin valtarakenteisiin tai vallanpitäjiin, niin jos joku lähtee kyseenalaistamaan tätä valtaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän henkilön perusturvan tunnetta koetellaan. Eli se ei ole mikään ihme, että se menee tunteisiin. Koska pelko on semmoinen tunne, joka todella ottaa meidät haltuun. Eli mä ymmärrän todella hyvin tätä kahtia jaottelua tai sitä, että miksi ihmiset lähtee sinne. Eli siellä on pelko taustalla. Ja nyt isoin juttu tässä ajassa on se, että me parannetaan meidän suhde pelkoon. Eli viime vuosien tapahtumat on koetellut kaikkia meidän perusturvan pilareita, eli terveys, raha, ruoka. Ja kaikki nämä trikkeröi meitä, koska me kannetaan vielä meidän esiisiltä perittyjä pelkoja. Eli niin kuin mä aikaisemmissa jaksoissa on paljon puhunut, niin me ollaan eletty hyvin epätasapainoisessa yhteiskunnassa, jossa maskuliinienergia on täysin hallinnut maailmaa. Ja silloin kun nämä energiat on epätasapainossa, niin tämän hallitsevan energian varjopuolet tulee esiin. Ja mitä se tarkoittaa maskuliinienergian suhteen on ääretön kilpailu, ego, 
ylhäältä alas valuvat semmoinen hierarkisuus, erillisyys, kontrolli, sodat ja niin edelleen. Eli tälleen mikrotasolla tätä voisi justiinsa verrata siihen naapuri-ilmiöön, jossa kilpaillaan sen naapurin kanssa, että kummalla on hienompi auto, kumpi saa parempaa palkkaa ja kenellä on paremman näköinen vaimo. Kun taas sitten, jos tämä maailma olisi tasapainossa ja eläisi sydämestä käsin, niin me lähettäisiin tutustumaan me niihin naapureihin ja miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä. Ja tästä syystä silloin, kun on ollut köyhät ajat, niin me ollaan oltu tosi köyhiä. Koska ihmiset on mennyt siihen pelon ja kontrollin tilaan ja vielä entisestään eristäytynyt toisistaan. Ja nyt kun näitä meidän perusturvan pilareita koetellaan, eli maailma on koko ajan tällaisessa särkymistilassa, niin meidän kehon muisti luulee, että me palataan takaisin siihen sota-aikaan, eli siihen selviytymistilaan. Mutta mitä tässä maailmassa on nyt tapahtunut, niin feminiini energia on alkanut nostaa päätään hurjaa tahtia. Eli me ollaan astumassa aikaan, jossa nämä energiat alkaa tulla tasapainoon. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä maailman ilmapiiri on täysin toinen kuin mitä se oli esimerkiksi 80 vuotta sitten sodan jälkeen. Eli me ollaan siirtymässä aikaan, jossa me aletaan ymmärtämään, että mehän voidaan luoda tuon naapurin kanssa jotain tosi siistiä ja, ja, ja pistää hynttyyt yhteen, jotta me selvitään paremmin. Jotta me voidaan luoda jotain, missä 1 plus 1 on kolme. Ja nyt jos ajatellaan näiden energioiden kautta, niin joukassa yksi semmoinen ultimaattinen tavoite on saattaa se meidän sisäinen maskuliini ja feminiini energia tasapainoon, jolloin syntyy tämmöinen pyhä sisäinen ykseyden liitto, joka johtaa semmoisen ykseyden tunteeseen kaiken kanssa. Eli semmoinen tietynlainen valaistuminen. Ja mikä on mielenkiintoista tämän ykseyden suhteen on se, että Tämä, tämä kollektiivinen ykseys, niin me voidaan saavuttaa että ainoastaan silloin, kun jokainen yksilö seisoo ensin täysin omassa individualistisessa voimassa. Eli tietää, että mikä se oma paikka on tässä suuressa kokonaisuudessa. Eli jos ajatellaan, että maapallo olisi ihminen ja me oltaisiin tämän, tämän ihmisen soluja, niin ootko sä maksasolu, ootko sä lihassolu, ootko sä aivosolu, ootko sä valkosolu, ja mikä se sun solun funktio on? Eli miten se toimii? Ja mikä on se vaikutus tässä suuressa kokonaisuudessa? Ja silloin kun me oivalletaan se meidän oma funktio ja se meidän oma voima, niin meitä ei enää voi kontrolloida ja liikutella ihan minne sattuu, koska me tiedetään se meidän oma paikka ja me seistään siinä omassa voimassa ja omassa arvossa. Eli tähän mennessä me solut ollaan oltu vähän missä sattuu, Eli lapsenahan me ollaan oltu yhteydessä tosi vahvasti siihen meidän omaan, omaan totuuteen ja siihen meidän funktioon, mutta sitten meistä on alettu koulimaan kunnon kansalaisia, jotka tukee tätä yhteiskunnan narratiivia. Eli meidän mielet on päntätty täyteen jotain ihmeellistä informaatiota, ja me luullaan, että nämä tietyt kirjat, jotka on sinne koulutusjärjestelmään valittu, niin ne on ne ainut elämän pyhä totuus. Vaikka tosiasiassa joku ihminen, hän on kirjoittanut nämä kirjat. Ja tällä ihmisellä on ollut ihan oma ö, tarina, oma elämän kokemus, oma perspektiivi tieteeseen ja elämään ylipäätänsäkin. Eli jos ajattelin, niin onhan se ihan hullua, että koko yhteiskunta lukee samat kirjat ja opettelee samat asiat samassa iässä. Eli tämähän on täysin luonnotonta. Eli kuinka paljon kollektiivisesti meidän ihmisten potentiaalia uinuu käyttämättömänä 
siellä sielun syövereissä, koska me ollaan menty läpi tämän tasapäistävän seulan. Mutta joka tapauksessa tämä, että me kaikki ollaan koitettu oppia samat asiat samalla tavalla, niin tämä on saanut meidät täysin sinne meidän mieleen ja on tehnyt meistä helposti kontrolloitavia. Koska me ollaan erkaannuttu siitä meidän sisäisestä viisaudesta. Ja nyt meidän on aika palata takaisin sinne meidän oman totuuden äärelle. Koska me huomataan, että nämä ulkoiset auktoriteetit, niin ne alkaa hajoilemaan. Ja tässä maailman tilassa, missä me just nyt ollaan, niin yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on kohdata meidän pelot ja käsitellä meidän pelot. Koska pelko on se asia, joka pitää meidät erillään siitä meidän omasta voimasta. Eli nykyään puhutaan paljon traumoista, ja mä haluan sanoa tässä välissä, että trauman ei tarvi olla mikään semmoinen yksittäinen iso tapahtuma. Eli se, se ei ole pelkästään semmoinen vaikka, että sua on hakattu lapsena, tai että, että sä oot ollut sodassa, tai näin poispäin. Toki nämä on isoja traumoja, juuri nämä, mutta ne traumat voi olla myös tulla hyvin sellaisista ns. huomaamattomista asioista. Eli sun sielu, se saa aina kolhun silloin, kun sun totuutta ei hyväksytä. Eli joka kerta, kun sä oot ollut oma itses, ja sua ei ole hyväksytty, tai susta on koitettu koulia jotain muuta, mitä sä et oikeasti ole, niin sun sisin traumatisoituu. Sulle tulee uskomus, että sä et ole hyvä sellaisena, kuin sä oikeasti oot. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä, joka on elänyt tässä yhteen muottiin koulivassa yhteiskunnassa, on traumatisoitunut. Koska me ollaan opittu, että jos me ollaan täysin omia itsejämme, niin se ei ole turvallista. Ja tämä tarkoittaa semmoista myötä ja vastoin käymisissä ää, hyväksymistä. Eli onko meidät hyväksytty myös silloin, kun me ollaan oltu vaikeita. Koska jokaisessa meissä asuu varjo ja valopuoli. Ja pyytetön rakkaus, joka saa kaiken kukoistamaan, on sitä, että me rakastetaan itsemme sekä toisten valo- ja varjopuolia. Ja tällä hetkellä me käydään niitä varjoja läpi, joita meidän on ollut vaikea rakastaa, jotta me voidaan astua siihen pyyteettömän rakkauden energiaan, johon tämä maailma on kasvamassa, kun me siirrytään siihen uuteen kulta-aikaan. Ja tästä syystä me käydään tällä hetkellä läpi niitä omia varjoja, jotta me voidaan tuoda ne valoon. Ja mä haluankin tässä vaiheessa jakaa teille yhden oivalluksen tähän liittyen, jonka, jonka mä sain sen mun kundaliiniheräämisen myötä tai sen aikana. Eli liittyy, liittyy traumoihin ja, ja oman totuuden pimittämiseen. Eli mä ymmärsin, että monesti me saadaan itse asiassa mielihyvää siitä, että me toimitaan meidän traumojen pohjalta. Ja tämä saattaa sekoittaa sen meidän oman polun tai sen käsityksen siitä omasta polusta ja siitä, että mikä on meille parhaaksi. Ja tämä on tosi tärkeää tunnistaa. Eli se, että saatko sä mielihyvää siitä, että sä seisot omassa totuudessa, no matter what, vai saatko sä mielihyvää siitä, että sä toimit traumojen pohjalta, jolloin sä koet olevas turvassa. Eli mä annan tästä esimerkin. Eli mä oon aikaisemmin saanut tosi paljon mielihyvää siitä, että mä oon saanut mun ympäristön sellaiseen tilaan, että siinä ei voi syntyä konflikteja. Eli mä oon lukenut mun ympäristöä ja mä oon pehmitellyt sen oman totuuden kustannuksella. 
Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siinä, että kaikilla on mukavaa ja kukaan ei tappele ja kaikilla on ihanaa ja näin poispäin. Mutta samalla mä oon täysin pistänyt sen mun oman totuuden hyllylle. Eli silloin, kun sä oot kasvanut ympäristössä, joka on ollut tietyllä lailla semmoinen räjähdysherkkä, niin sä koet turvalliseksi sen, että sä voit luoda siitä ympäristöstä semmoisen, missä niitä räjähtelyitä ei tapahdu. Eli lapsenahan sä aistit kaiken. Ja sä oot todennäköisesti aistinut, että pinnan alla kuohuu, vaikka mistään ei puhuta. Niin sit sä koet turvalliseksi alkaa muokkaamaan sitä tilannetta niin, ettei siellä vaan tapahtuisi näitä räjähdyksiä. Ja mä oon tästä syystä myös vetänyt mun elämään aikaisemmin puoleeni ihmisiä, joilla kuohuu tosi paljon pinnan alla. Eli on semmoista käsittelemätöntä vihaa, mutta he ei näytä sitä. Ja mä oon tuntenut tämän mun kehossa, ja, ja mä oon sit valinnut semmoisen pehmittelijän roolin siinä suhteessa. Mun oman totuuden kustannuksella. Ettei vaan tulisi tällaisia räjähdyksiä sieltä esiin. Ja tää on ollut nyt kiva huomata viimeisien vuosien aikana, milloin tämä kehitys on ollut tosi, tosi nopeata, ja, ja se oma voima, tai se yhteys siihen omaan voimaan on alkanut todella kirkastua, niin mä en enää pysty tähän. Eli, eli mä oon alkanut pikkuhiljaa irrottautumaan tästä toimintamallista, koska mitä enemmän mä oon yhteydessä siihen mun omaan totuuteen, niin sitä vaikeammaksi se tulee olla pysymättä siinä omassa totuudessa. Ja mä haluankin nytten rohkaista sua kuuntelemaan, että kumpuako semmonen hyvä olo, jonka sä saat tietyssä tilanteessa pelosta käsin, eli siitä, että sä vältät vaaran, vai kumpuako se siitä, että sä elät sun oman totuuden mukaista elämää? Ja mä väitän, että aika monet toimintatavat kumpuaa meillä edelleen sieltä pelosta käsin. Koska meillä on kertynyt niin paljon pelkoa sen oman totuuden ilmaisemisesta. Eli siihen tämä yhteiskunnan kontrolli on perustunut. Ei täällä mitään sananvapautta ole, se on huomattu viime vuosina. Ja, ja, ja nythän asiat on vielä aika kevyesti, mutta, mutta aikaisemmin niin ihmisiltähän on katkaistu kurkku siitä, että he on ilmassu oman totuutensa, joka on poikennut siitä vallan narratiivista. Ja tämä aika on nyt loppumassa, mutta me kannetaan vielä meidän kehossa tätä kuoleman pelkoa siitä oman totuuden ilmaisemisesta. Eli jotta me voidaan itsenäistyä, siihen omaan voimaan, niin meidän pitää todella työstää niitä pelkoja, jotka seisoo siinä meidän oman voiman edessä. Eli tässä ajassa me joudutaan punnitsemaan hirveästi asioita, jotka toimii meidän elämässä ja jotka ei. Ja yksi merkki siitä, että tämä perusturvan tunne on heikkoa, eli se meidän juurichakran häiriössä on semmoinen materiaan hamstraus. Ja tästä syystä, kun sä meet sun isovanhempien vintille, niin sieltä löytyy vaikka mitä sälää, josta ei voi luopua. Eli sitä turvaa haetaan ulkoapäin tavaroista. Ja nyt tämä aika, joka pyytää meitä karsimaan asioita, koska inflaatio, niin tämä opettaa meille, että me ei oikeasti tarvita paljon sitä materiaa, jonka ympärillä meidän elämä todella paljon on pyörinyt. Ajatelkaa paljon, me ollaan käytetty meidän aikaa siihen, että me voidaan ostaa materiaa. Eli mitä me tarvitaan oikeasti on se henkinen pääoma. Se, että me eletään totuuden mukaista elämää itsellemme. Silloin me ei tarvi hamstrata sitä tavaraa ja niitä ulkoisia asioita niin paljon. Eli me oikeasti sisimmältämme kaivataan vaan sitä pyyteetöntä rakkautta itseämme sekä toisia kohtaan. 
Ja tämä menee muuten tasan tässä järjestyksessä. Eli sun täytyy ensin rakastaa itseäsi. Sen jälkeen sä voit todella oikeasti rakastaa muita ihmisiä. Eli pystytkö sä rakastamaan sitä pientä lasta sun sisällä, joka pelkää? Pystytkö sä rakastamaan sitä puolta itsessäsi, joka on epävarma? Pystytkö sä rakastamaan sitä puolta itsessäsi, jota on aikaisemmin esim. häpäisty? Pystytkö sä rakastamaan itseäsi, vaikka tuntuiset homma jo tällä hetkellä oikein hanskassa? Ja mä voin kertoa, että aika harva tässä elämäntilanteessa ja maailmantilanteessa pystyy sanoa, että nyt on homma täysin hanskassa. Eli me ollaan kaikki tosi suuren muutoksen äärellä. Eli pystytäänkö me nyt tässä hetkessä rakastamaan itsemme läpi tämän pelon? Ja tässä ajassa on tosi tärkeää, että me löydetään keinoja säädellä sitä meidän hermostoa vaikeidenkin aikojen edessä. Eli silloin kun sinulla tulee pelko, niin mitä sä teet, jotta sä pystyt uudelleen ohjelmoimaan sun systeemin pois siitä esiisiltä peritystä kuoleman pelosta? Koska se ei ole enää totta. Me ollaan siirtymässä sydänlähtöiseen rakkauden aikaan, vaikka se ei tässä hetkessä todellakaan siltä tunnu. Ja tämä siirtymä tulee olemaan haastava ja kaoottinen. Mutta meidän pitää muistaa, että se on ohi menevää. Ja kaikki tämmöinen, missä me, me, meidät suorastaan pakotetaan antautumaan semmoiseen muutokseen ja, ja, ja tietämättömyyden tilaan, niin se tuo valtavasti lisää meidän elämään syvyyttä sekä uusia asioita, jotka on enemmän linjassa meidän oman totuuden kanssa. Eli kyllähän se vaan niin menee, että vaikeiden aikojen seurauksena me kasvetaan, kunhan me ei uhriuduta. Hyvä. Hei, tässä oli nyt lyhyessä ajassa koko maailma, paljon asiaa eri aiheista. Toivottavasti sait ajatuksen eväitä tästä jaksosta. Jos et ole käynyt vielä seuraamassa, niin käy seuraamassa Vapaudun voimaasitiliä. Ja tämän lisäksi niin mulla on pian tulossa uusi nettisivu ulos, ja siellä on uusia palveluita, jotka on nimenomaan tarkoitettu tähän kehon puoleen ja siihen, että miten me pystytään omaa hermostoa säätelemällä pääsemään yli näiden vaikeiden aikojen. Eli pysykää kuulolla, mä ilmoitan näistä nettisivuista täällä podcastissa sekä sitten Instagram-sivuilla. Muuten niin mä toivotan oikein ihanaa päivää sulle ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!